0: Bonjour de la part de Baudouin Ier. Oui, aujourd'hui c'est un roi qui nous rend visite. Dans l'Ancien Testament, les anciens d'Israël sont venus trouver Samuel qui était vieux. Et ils lui disent, établis pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les nations. Samuel fut mécontent. Et il pria le Seigneur qui lui répondit, Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ainsi, il y eut un premier roi, Saül, puis David, Salomon et tous les autres. La vie de chacun et celle du peuple d'Israël fut pleine de lutte entre le pouvoir, et la foi en Dieu. C'est dans cette histoire du salut que le Messie était attendu comme sauveur. Oui, l'annonce du royaume de Dieu est l'annonce d'un Dieu présent, d'un Dieu qui nous connaît et nous écoute, d'un Dieu qui entre dans l'histoire pour faire justice. Le roi des Belges, Baudouin Ier, avait foi en cette vérité fondamentale. Après avoir refusé de signer la loi sur l'avortement votée par le Parlement, il écrivait dans son journal intime « Je me suis embarqué seul, avec ma conscience et Dieu. » Baudouin est né le 7 septembre 1930, deuxième enfant de Léopold, qui deviendra roi en 1934 et de son épouse Astrid de Suède. Le 29 août 1935, la reine Astrid meurt dans un accident de voiture. Baudouin est profondément marqué par cette disparition. Il gardera toujours la photo de sa mère sur sa table de chevet. Baudouin reste profondément attaché à elle. Dans sa scolarité, il se révèle un enfant comme les autres. En 1940, au début de la guerre, la famille royale, sauf le roi Léopold III, se réfugie en France. Mais après la capitulation des armées belges, la famille rentre en Belgique, où elle est prisonnière des Allemands. En 1944, ceux-ci la déportent en Allemagne, puis en Autriche. Après la fin du conflit mondial, le climat politique ne permet pas à Léopold de reprendre ses fonctions. Et en septembre 1945, il gagne la Suisse, où il reste avec ses enfants jusqu'en 1950. À son retour en Belgique, un référendum lui donne une large majorité favorable à la reprise de ses fonctions royales. Toutefois, devant les émeutes sanglantes organisées contre lui, Léopold préfère noblement abdiquer en faveur de son fils, plutôt que de voir les Belges s'affronter gravement à propos de sa personne. Cet exemple admirable d'un roi qui se sacrifie pour son peuple restera profondément gravé dans le cœur de Baudouin. Afin d'assurer une transition, Léopold III continue à régner pendant un an et, le 16 juillet 1951, Baudouin devient roi. Il accepte cette charge par devoir. Timide, sans expérience, il garde un imperturbable sérieux en toutes circonstances et répugne à prendre l'indépendance dont il aurait besoin. Ses défauts du début de son règne ne sont pas dus à un manque de caractère. Baudouin du tempérament, et il n'hésite pas à afficher ses convictions, mais il lui faut découvrir à peu, son métier de roi. Son premier voyage au Congo, alors colonie belge, en 1955, est un révélateur. Accueilli par une foule exubérante et débordante d'enthousiasme, il abandonne sa réserve habituelle et n'hésite pas à payer de sa personne. À son retour en Belgique, plus confiant dans ses propres capacités, il arbore un sourire qui conquiert ses compatriotes. Un jour de février 1960, Baudouin se promène dans le parc du château royal de Laeken, près de Bruxelles, en compagnie de Monseigneur sonance Leur conversation est familière, à bâton rompu. Au cours de la promenade, la ville de Lourdes est évoquée comme par hasard. Le prélat suggère alors au roi de s'y rendre un jour, incognito, et de se mêler à la foule des pèlerins. « Mais, répond le roi, j'en viens précisément. J'y ai passé la nuit en prière aux abords de la grotte, et j'ai confié à Notre-Dame de Lourdes le soin de résoudre le problème de mon mariage. » Confidence pour confidence, le cardinal lui raconte ce qu'est lourde pour lui depuis une rencontre faite avec une personnalité hors du commun, Veronica O'Brien. La réaction du roi est instantanée. Pourrais-je la rencontrer Miss O'Brien est une Irlandaise. Elle dirige la Légion de Marie. Le roi lui fait parvenir une invitation protocolaire pour le 18 mars 1960. L'audience dure cinq heures. Véronica Aubrienne adresse ensuite une lettre au roi. 23 mars 1960, Dear King, Puis-je vous offrir, en cette belle fête de l'Annonciation, ces précieux petits livres dont nous avons parlé Oui le secret de Marie et le traité de la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il vous arrive tout chargé de grâce, car depuis la fête de Saint Joseph, j'ai prié pour vous fidèlement chaque jour. Marie est immensément plus intéressée à votre avenir que vous-même pourriez l'être. Au cours d'une deuxième rencontre, le roi avoue à Véronica qu'il souhaite épouser une femme, qui partagerait ses profondes convictions religieuses. Il lui semble qu'une épouse pourrait être trouvée en Espagne, où la religion est restée ancrée dans beaucoup de consciences. Pendant la nuit qui suit, Véronica perçoit une parole intérieure, un appel du Seigneur. allez offrir au roi d'aller en Espagne, en vue de lui défricher le terrain. Le matin, durant son oraison, elle comprend que cet appel vient réellement de Dieu. Surpris et ému, le roi lui donne plein pouvoir dans le plus grand secret. Bouleversant tous ses projets, Véronica se consacre sans attendre à cette mission tout à fait spéciale. Elle écrit au roi, « Ce sera vous qui ferez, en fait, le dur du travail, en étant saint, à 100% à chaque respiration. Mise en rapport avec le nonce à Madrid qui lui donne une lettre de recommandation, Veronica commence une enquête sur l'apostolat dans l'aristocratie espagnole. Bientôt, on l'adresse à une jeune femme de 32 ans, Fabiola de Mora y Aragon. Pétillante de vie, d'intelligence, d'entrain, de droiture, de clarté. Gracieuse et généreuse, elle s'occupe des malades et des pauvres. À leur première rencontre, Véronica a l'intuition d'avoir trouvé la personne qu'elle cherche. « Comment se fait-il que vous ayez évité le mariage jusqu'à présent » demande-t-elle. « Que voulez-vous » lui répond Fabiola. « Je ne suis jamais tombée amoureuse jusqu'ici. »« J'ai mis ma vie entre les mains du Dieu et je m'abandonne à lui. Peut-être que lui me prépare quelque chose. » Lorsque Fabiola fait visiter son appartement à Véronica, celle-ci est bouleversée de reconnaître, accroché à un mur, un tableau qu'elle a vu la nuit précédente en rêve. Avec l'accord du roi, Véronica révèle à Fabiola la raison de sa présence en Espagne et le souhait du roi de la rencontrer officieusement. La jeune fille croit alors être l'objet d'une invraisemblable mystification. Et il faut l'intervention personnelle du nonce pour la décider à accepter la proposition. Les fiançailles officieuses entre le roi Baudouin et Fabiola ont lieu à Lourdes le 8 juillet 1960. Plus tard, le roi dira... « Ce qui me plaît le plus en elle, c'est son humilité, sa confiance en la très sainte Vierge et sa transparence. Je sais qu'elle sera toujours un grand stimulant à aimer Dieu toujours plus. » Le mariage est célébré le 15 décembre 1960. Pendant plusieurs années, l'espoir d'avoir des enfants reste très vif dans le cœur des époux royaux, mais avec le temps, ils comprennent qu'ils n'auront pas d'enfants. Nous nous sommes interrogés sur le sens de cette souffrance, à vous le roi. Peu à peu, nous avons compris que notre cœur était plus libre pour aimer tous les enfants, absolument tous les enfants. Lors du 25e anniversaire de son accession au trône en 1976, le roi crée la Fondation Roi Baudouin, dont le but est de prendre toute initiative tendant à l'amélioration des conditions de vie de la population, tout en tenant compte des facteurs économiques, sociaux, scientifiques et culturels qui influenceront l'évolution du pays dans les années à venir. Il demandera à cette fondation d'aborder des sujets tels que la traite des femmes, les problèmes carcéraux, l'accès à la justice, la maltraitance sexuelle des enfants. En 1979, les souverains reçoivent 700 enfants à Laiken. Dans un coin, il y a un groupe d'enfants handicapés. Le roi Baudouin est très impressionné. Pour terminer la réception, le souverain fait une petite allocution à ses jeunes auditeurs. Le monde a besoin d'amour et de joie. Vous êtes capable de les donner. C'est vite, dit, mais c'est très difficile. Il faut s'y exercer et recommencer tous les jours. En le faisant, vous verrez changer les choses autour de vous. Par exemple, en aidant vos parents, en leur exprimant votre tendresse. Vous les rendrez plus heureux vous leur donnerez envie de faire de même entre eux et vis-à-vis d'autres personnes. Et ainsi, petit à petit, les relations entre les gens deviendront meilleures. Ne vous découragez jamais. Si vous le faites, je vous le répète, vous verrez changer jusqu'à la figure des gens autour de vous. Et tous les soirs, vous sentirez une très grande joie dans votre cœur. Devenez des bâtisseurs d'amour. Tous les jours... La prière tient la première place dans l'emploi du temps du roi. Il s'y adonne habituellement au début du jour. La sécheresse spirituelle ne l'épargne pas. C'était presque toujours difficile, écrira-t-il, de rester immobile à contempler Dieu dans le silence et l'aridité de la foi. La messe quotidienne est le moment privilégié de sa journée. Dans tous les lieux du monde où sa charge le conduit, il demande que se trouve un prêtre pour la célébrer. Il vit au rythme de la liturgie, notant dans son agenda une pensée tirée des textes de la messe. Il s'approche régulièrement du sacrement de pénitence et part souvent avec la reine en week-end de retraite. L'audience avec le Seigneur que constitue sa prière l'aide à être attentif aux personnes qu'il rencontre. Il écrit « Aujourd'hui, j'essaierai d'être particulièrement attentif à tous ceux que le Seigneur mettra sur mon chemin. Dieu ne nous demande pas d'être experts techniques dans les domaines les plus divers, de la musique à la politique, mais guider par son esprit, d'aimer les hommes avec son amour, les regarder avec ses yeux, les écouter avec ses oreilles, leur parler avec ses paroles. Seigneur, nous désirons cela, Fabiola et moi, de toute notre âme. C'est ainsi qu'il envisage son métier de roi. Pour connaître la volonté de Dieu dans son activité quotidienne, il invoque l'Esprit-Saint. Comment dois-je m'y prendre Esprit-Saint, ne me quitte pas d'une semelle, je t'en prie. Sois ma force, ma sagesse, ma prudence, mon humour, mon courage, Ma dialectique, je me sens si démudi par le langage. D'un autre côté, tu sais que tu as besoin de ma faiblesse pour manifester ta gloire. Je pense trop souvent à la mission que tu m'as confiée et pour laquelle je suis né. J'oublie trop souvent que j'existe avant toute chose pour toi, pour t'adorer, pour te contempler, pour aimer tous ceux que tu mets sur mon chemin. La vie spirituelle du roi le soutient et le stimule dans ses fonctions gouvernementales. Et il suit de très près les affaires du pays. Conscient des limites de la constitution que lui met en son pouvoir, il exerce une influence sur la vie politique plus par ses conseils et ses mises en garde que par ses décisions. Pour cela, il s'informe avec précision sur tous les sujets, en interrogeant directement les personnes compétentes qu'il reçoit en audience. Il note avec méthode sur un cahier l'essentiel de ses entretiens. Les avis qu'il donne ensuite à ses collaborateurs sont appréciés. L'un d'eux avoue, il est en possession de plus d'informations que nous. Alors c'est évident que nous l'écoutons et que souvent nous suivons ses conseils. Le roi complète son information par de nombreuses visites dans le pays où il rencontre l'éventail le plus large possible de personnes, hommes et femmes de toutes tendances politiques et idéologiques. Chacun de ses voyages, en Belgique ou à l'étranger, chaque discours fait l'objet d'une préparation soignée. Il lit les ouvrages que ses collaborateurs lui conseillent et étudie minutieusement les dossiers qu'il lui présente, il ne se rien au hasard tout en ayant le don de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Il ne néglige pas pour autant les détails. Au matin du 4 avril 1990, une nouvelle inouïe est transmise par la radio. La Belgique n'a plus de roi. Baudouin, ayant refusé de signer la loi autorisant l'avortement, le gouvernement a déclaré qu'il se trouve dans l'impossibilité de régner. En effet, le 29 mars, le Parlement avait voté une loi libéralisant l'avortement, acceptée par le Sénat le 6 novembre précédent. Or, selon la Constitution belge, aucune loi ainsi votée par les chambres ne peut être promulguée sans avoir reçu la signature du roi. Dans nos sociétés, il semble que le vote d'une majorité ne se discute pas et qu'il suffise pour rendre une loi légitime. Mais dans son encyclique Evangelium Vitae, publié le 25 mars 1995, le pape Jean-Paul II rappellera que le vote démocratique n'est pas un absolu. « Dans la culture démocratique de notre temps, dit-il, l'opinion s'est largement répandue que l'ordre juridique d'une société devrait se limiter à enregistrer et à recevoir les convictions de la majorité. En réalité, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe. Son caractère moral n'est pas automatique. » mais dépend de la conformité à la loi morale, à laquelle la démocratie doit être soumise, comme tout comportement humain. Le roi Baudouin se trouve dans la situation que Jean-Paul II décrira dans la même encyclique. L'introduction de législation injuste place souvent les hommes moralement droits en face de difficiles problèmes de conscience en ce qui concerne les collaborations en raison du devoir d'affirmer leur droit à n'être pas contraints de participer à des actions moralement mauvaises. Le choix qui s'impose sont parfois douloureux et peuvent demander de sacrifier des positions professionnelles confirmées. Baudouin sait qu'en refusant de signer, il s'expose à être incompris par nombre de ses concitoyens et risque même de devoir abdiquer. Or, la loi sur l'avortement votée par le Parlement Berge est en contradiction avec le bien exprimé par la loi de Dieu. L'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Mais aujourd'hui, l'acceptation de l'avortement dans les mentalités, dans les mœurs et dans la loi même, est un signe éloquent d'une crise très dangereuse du sens moral. Il devient toujours plus acceptable de distinguer entre le bien et le mal. Toujours plus inacceptable. Mais oui, même lorsque le droit fondamental à la vie est en jeu. Le respect de la vie de lenfant naître est un principe sacré et universel. Le roi Baudouin a déclaré « L'enfant, quelques mois plus tôt » en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale, de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Sachant qu'il devra rendre compte à Dieu de ses décisions, Baudouin écrit à son premier ministre, « Ce projet de loi soulève en moi un grand problème de conscience. En signant ce projet de loi, j'estime que j'assumerai inévitablement une certaine corresponsabilité. Cela, je ne puis le faire. Ce noble refus est le fruit et le couronnement d'une longue ascension, souvent douloureuse sur le chemin de la sainteté. La fidélité à ses devoirs d'État, dans les actions ordinaires, a préparé le roi à cet acte exemplaire qui manifeste une conscience droite, parfaitement docile à la voix de Dieu. Il est certain que pour avoir une bonne conscience, l'homme doit chercher la vérité et juger selon cette vérité. L'Église se met toujours et uniquement au service de la conscience, en l'aidant à ne pas être balottée à tout vent, de doctrine ou au gré de l'imposture des hommes, à ne pas dévier de la vérité sur le bien de l'homme, mais surtout dans les questions les plus difficiles, à atteindre sûrement la vérité et à demeurer en elle. C'est la pensée profonde du roi. En réponse à la lettre du roi, et pour sortir de l'impasse où se trouve le gouvernement, le premier ministre fait appel à un article de la Constitution belge qui prévoit que le roi peut, dans des cas extrêmes, se trouver dans l'impossibilité de régner. Le 3 avril, le Conseil des ministres constate que dans la situation présente, cette impossibilité est réelle. Ce même conseil... Agit alors comme s'il n'y avait plus de roi et promulgue la loi refusée par Baudouin. Mais pour que le roi soit rétabli dans ses fonctions, un vote du Parlement est nécessaire. Le 5 avril, le vote du Parlement permet à Baudouin de reprendre sa place de chef d'État. Le roi réintègre donc ses fonctions au service du pays. Mais depuis dix ans, sa santé s'est dégradée et il sent la mort approcher. En 1991 et en 1992, il subit deux interventions chirurgicales, dont une à cœur ouvert. Le 21 juillet 1993, jour de la fête nationale, il s'adresse à ses concitoyens. Et peu après, il quitte la Belgique pour se rendre en Espagne, prendre du repos. Le 31 juillet 1993, au soir, il s'installe sur la terrasse de la demeure. Vers 21 heures, la reine l'appelle pour le dîner. N'obtenant aucune réponse, elle s'approche de lui et le trouve effondré dans son fauteuil, foudroyé par une crise cardiaque. À l'occasion de ses obsèques, une foule considérable vient manifester son attachement à sa personne. Et des pauvres, parmi les plus pauvres, témoignent combien le cœur fraternel du roi avait été proche des détresses humaines les plus grandes. Le roi Baudouin avait son secret. C'était son Dieu qu'il aimait à la folie et dont il était si aimé. Sous le feuillage de ses activités publiques et politiques coulait une source calme et cachée. C'était sa vie en Dieu. Pendant que le roi servait les hommes, il ne cessait de penser à Dieu. Dans chaque visage humain qui se présentait à lui, il discernait le visage du Christ. Le pape Jean-Paul II l'a qualifié de roi exemplaire et de chrétien fervent. Son exemple nous encourage à travailler pour la gloire de Dieu dans nos actions quotidiennes. Oh « Ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, »« Je n'ai rien qu'aujourd'hui, disait dans une expression lumineuse, sainte Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce que nous laissons de notre aujourd'hui sur la terre pour aimer Jésus-Christ notre droit Aujourd'hui, j'essayerai d'être particulièrement attentif à tous ce que le Seigneur mettra sur mon chemin. Merci, Bonoît, de nous le rappeler. A bientôt.